0: Forrige uke opplevde folk i Libya et regnvær de aldri har sett maken til. Uværet som hadde herget i Hellas beveget seg nå til Nordafrika, og styrtregnet førte til store oversvømmelser. Så kom flodbølgen. Da to demninger brast, kom en syv meter høy vegg av vann og skyldte over byen Derna. Nå er ødeleggelsene ufattelige. Men kunne det vært unngått? Du hører på Forklart fra Aftenposten, en podcast der vi forklarer dig en nyhet i hver episode. I dag om flommen som skyldte hele nabolag ut i Middelhavet. Jeg heter Synne Søhål, og i dag er det tirsdag 19. september.
1: Det bodde vel 90-100 000 mennesker der, altså en by nesten på størrelse med Trondheim. Bak, I baklandet der, så var det en del fjell, eh, hvilket gjør at eh, man da har vært sårbare for eh, flom som kunde komme når det kom et uvær eh, i deres retning. Da.
0: Tor Arne Andreasen är journalist i Aftenposten og tidligere Midtøsten-korrespondent, og nå dekker han flomkatastrofen i den libyske byen. Förflommen var Derna en typisk kystby nord i Afrika, med palmer langs veiene, brune og gule blokker tett i tett, og en lang, flat kystlinje så langt øyet kan se. Men bildene fra Derna i dag viser noe helt annet.
1: De første bildene som vi så fra Derna etter katastrofen uh, siste helg, var jo da satellittbilder. Vi kunde se at... Uh, Store deler av byen var jo da blitt skyldt ut nærmest på havet. Jag har snakket med folk som sier det at denne her elveleie der flommene kom, der har sidene på elven flyttet sig 40 meter i hver retning, og bare revet med seg bygninger som sto langs elven der, og betongbroer som gikk over eh, elva er bare blitt eh, skyldt vekk, ødelagt av eh, ting som har kommet med vannet nedover. Og eh, eh, man vet jo ikke helt hvor mange mennesker som døde da det skjedde, men kanske 20 000 mennesker som eh, er døde i denne katastrofen.
0: Hva var det egentlig som skjedde
1: ja, det som skjedde var at det kom en storm, stormen Daniel, som jo litt, noen dager tidligere hadde skapt voldsom flom i Hellas, Bulgaria og i Tyrkia. Og eh, dette jo da, fikk jo så mye vann til å ned nedover der hvor elven vanligvis går, og den eh, trykket på disse demningene som er der oppe ble så stort at de brast, og det skapte da en 7 meter høy bølge som ødela byen fullstendig. Det er noen helt forferdelige bilder som vi har sett fra derene, og mye av det er så sterkt at vi ikke kan gjennige det, fordi at... Eh, Altså når man ser eh, video av eh, noen av offrene, mange av dem barn som da har blitt drevet ut med sjøen, altså ligger og flyter i sjøen, og eh, de blir oppdaget av båter som er ute i sjøen der, så er det klart at det sier noe om hvilket enormt omfang denne katastrofen har hatt, når eh, man hele tiden nå ser at det er flere og flere døde som blir skyldt i land etter katastrofen.
0: Nå leter folk i Libya etter svar på hvordan dette kunne skje, og hvem som har ansvaret. Noen i landets ledelse mener at dette var Guds vilje, og at ingen kan klandres for en naturkatastrofe. Men er det egentlig sånn? Eller har menneskelig svikt gjort katastrofen mye verre?
1: Så altså, det är en av de mer kontroversiella tingena nu i efterhand är huruvitt uh, det blev varslut eller inte. Alltså eh uh, var varslarna visste att denna uh, stormen var på väg mot Libya. Eh uh, vi har hört at uh, det var ehm uh, blivit varsel om at folk skulle komma sig bort fra den delen av byn som er ut mot kusten för altså uh, uh, det man fruktade en springflod alltså att eh havsnivån eh kommer högre än det är normalt er. Men, så vidt jeg vet, så ble det ikke gitt nå varsel om at det kunne komme en voldsom flom der hvor elva kommer ned mot byen. Og det ble faktisk da gitt litt motstridende meldinger fra myndighetene til befolkningen. De fikk også beskjed om å holde sig inne, fordi at myndighetene mente at den beste beskyttelsen folk kunne ha var å holde seg inne og ikke være ute der hvor elementene var kraftigst. Det er resultatet da at når denne demningen brast mitt på natten så var det jo mange da mennesker som bare lå og sov i leilighetene sine og da ble offer for katastrofe.
0: Det er flere grunner til at stormen ble så farlig. For det første så var det ekstremt mye nedbør. På bare ett døgn så regnte det like mye som det ellers gjør på ett og et halvt år. Menneskeskapte klimaendringer och høye temperaturer gjorde situasjonen enda verre. Den høye temperaturen i Middelhavet gjorde stormen kraftigere, og i tillegg er det blitt veldig tørt i Libya. Og når jorden är så tørr, så trekker ikke vannet ned i bakken, men det bare flyter videre. Och slik blir vannmassene stora på vei mot demningene over byen Derna. Men nå, etter katastrofen, så er det mange også kritisk mot disse demningene som skulle beskytte byen.
1: Det er jo de som mener at så mye regn som det kom på en gang, så ville ikke disse demningene ha tålt den påkjøringen uansett. Men, altså, det får vi aldri svare på, men det vi vet er at det har vært varsler om at disse demningene har vært sårbare i lang tid, og altså de ble bygget på 70-tallet, og allerede på 80-tallet kom det meldinger om at de var blitt skadet av stormer som hadde vært. Og det har vært fra myndighetene siden gett ha gitt oppdrag til et tyrkisk firma om å reparere disse demningene. Men det mener man da nå i ettertid det ikke har skjedd. Hvorfor ikke? Det det ser ut som er at på grund av revolutionen i Libya i 2011, så ble det en voldsomt, usikker, sikkerhetsmessig situasjon i Libya, og at det er derfor man da ikke klarte å få reparert disse demningene som man hade planlagt.
0: Revolusjonen i 2011 preger fortsatt Libya. En stor del av bakgrunnen var at folket var lei av diktatoren Muammar al-Gaddafi.
1: Al-Gaddafi han var diktator i Libyen i en 30-års tid. Han var ung officer då han och de militära grepp makten på slutet av 70-talet. Han var en jag kanske som en väldigt sån diktator som likt att resa runt med et digert tält och som hade mycket rarr idéer om hur världen skulle vara.
0: Da den arabiske våren kom komtil Libya, slog Gaddafi hartt tilbake mot opprørene ø i landet. Det er førte til at NATO grep in med en stor akksjon, der og så norske agefle slag bomber over det afrikanske landet. The Libyan Revolution of 2011 was about one thing above all else, removing Colonel Gaddafi from power. In Libya Myanmar Gaddafi was captured and killed after 42 years in power. I den beskutte Gmben ble Gaddafi tap.
1: Det det inte med var ju då att upprorerna vant, och Gaddafi blev död. men man klarade inte dig att få ett stabilt i Libyen. Man fick ett svårt instabilt land som har varit i kaos nå sedan 2011.
0: Så, även om diktatorn blev kastet, så ble det inte det fredliga samhället som många libyer hade håpet på. Ustabiliteten har gjort att det nå är två regeringar och bägge vill styra hela landet
1: för befolkningen i Libyen så har det tragiskt nog då varit sån att uh, man man ser bara liksom att landet sjunker mer och mer ned i uh, kaos och uh, i uh, ja osäkerhet eh uh, till exempel från kriminella som uh, lever av att kidnappa folk och och kräva ersättning och den typen ting.
0: Alltså vid likgoda damningen var kanske inte akkurat övers på listen verken under Gaddafi eller tiden efter.
1: Altså, Libya er jo faktisk et uh, rikt land som burde hatt uh, råd til å holde demninger og sliktene i orden. Det, det er masse olje og gass, men uh, det har da blitt uh, vannskjøtta i mange, mange ti år, uh, og uh, det ble jo da uh, enda verre etter det kaoset som oppstod i 2011. Uh, og uh, det er jo typisk at det blir satt av penger til å... Uh, reparere disse demningene, og så i ettertid så er det ingen som kan gjøre redde for vad som egentlig skjedde. Hvor ble da de pengene, og hvorfor ble ikke demningene reparert? Det enkle svaret er antagelig at sikkerhetssituasjonen var så alvorlig, at det var ikke noe som hadde å gjøre. Og så kan det være da dårlig styring eller korruption som gjør at man da ikke har klart å og, og omgå de problemer som har vært der og, og likevel få gjort noe med en situasjon som vi nå ser da, sant, skaper ti tusener av offre
0: Hvordan går egentlig redningsarbeidet i Libya?
1: Ja, det vi så helt innledningsvis var jo at uh, veldig mange mennesker uh, dro ned i området der flommen hadde gjort mest skade for å se om de kunde finne sine kjære som da var blitt savnet eh uh, ett vart så mått man nu stänga av byn från att det blev för mange människor som var i ett farligt område. Uh, det har blitt uh, komplicerat då vet att hela byen är delad i två alltså där våre elven uh, rev med sig ting så försvant ju broarna som mannis uh, gick från ene bydelen till en andra. Eh uh, det är svåra avstånder att snacka om här eh uh, det er väldigt krevende å få fram folk som skal gjøre redningsbar og få frem utstyr og, og den type ting og men det som er positivt her er at de to konkurrerende myndighetene i Libya de samarbeider nå for å prøve å få dette til å gå bedre men det er jo store utfordringer og vi såg jo et eksempel nå på at det kan være farlig ved at det var fire redningsarbeidere som ble drept, og de havnet i en bilurik når de var på vei til katastrofeområdet.
0: Hittil er minst 11 000 mennesker bekreftet omkommet, et tall som forventes å stige. Men det er jo flere land rundt i Libya som har lignende utfordringer, altså kombination av tørke, ustabil regjering og manglende vedlikehold av infrastruktur er det sånn at noe lignende kan skje igjen?
1: Ja, vi vet i hvert fall at eh, flom kommer til å skje igjen, eh, og eh, på grunn av eh, klim menneskeskapt klimaendring så ser man at det er flere flommer enn det man har vært vant til før, og de blir eh, stadig, mer, stadig kraftigere, så de skaper mer ødeleggelse. Og så er det jo da eh, mange av disse hendelsene skjer i den delen av verden hvor folk har minst ressurser gjerne og det skaper jo da enda vanskeligere forhold når disse landene også da ofte har ustabile regeringer og kanske da ikke er verdens beste
0: styre. Du har hört en podcast fra Aftenposten. Det var Tor Arne Andreasen som forklarte deg årsakene som førte til katastrofen i Libya. Denne episoden är laget av producent Anders Weberg og mig Sunne Søholt. Resten av forklart er David Vekone, Ola Vegesvik og Jenny Førland. Lyden du hørte er från nyhetsbyrået AP. Och helt til slutt. Många av dere har spurt om vi ikke kan lage en lengre variant av forklart. Og det har vi jo på en måte gjort. Podcasten Dypdykk går dypt inn i fenomener i tiden vi lever i, som mekanismene bak konspirasjonsteorier, og om demokrati er den beste styreformen for å ta tak i klimaproblemene. Hvis du ikke har hørt om Dypdykk enda, så bør du ta en lytt. Det er både lærerikt og underholdende, og så gir det deg litt mer kontekst og gode argumenter som du kan ta med deg inn i diskusjoner med venner og familie. Å spise, drikk, kjør bil, dra på ferie, bare gå ut døra, har blitt mye dyrere. Og medisinen som skal fikse problemet. Hele styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 4 prosent. Er renta. Men når renta stiger, så blir jo boliglånet sykt dyrt også. Må det være sånn? I podkasten Dypdykk undersøker vi de store spørsmålene om tida vi lever i, og prøver å gi deg svarene du ikke bare kan google deg frem til. Ny episode kommer onsdag 20. september. Du finner den hos Aftenposten eller i Podmy.